0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vos sejam derramados mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem em seus lares, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Certamente seremos muito abençoados mais é, uma vez neste domingo, de uma forma muito especial, não só apenas pela que será ministrado aqui na Escola Bíblica Dominical, mas especialmente nas pregações do Evangelho, durante a ministração dos louvores. Oro e peço a Deus que esse domingo seja um domingo marcante em nossas vidas, não apenas para as nossas vidas, para os nossos familiares, para as pessoas que amamos, para aqueles que nos cercam, mas para toda a Igreja do Senhor estabelecida nos quatro cantos da Terra. Antes de darmos início ao ensinamento, ao estudo acerca da, 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 do concílio de Jerusalém, onde, no momento histórico que nós paramos na aula passada, vamos orar ao Senhor, fechar os nossos olhos, conversar com o Pai e pedir para que Ele esteja conosco direcionando as nossas vidas, o estudo e tudo que será feito na casa dEle nesta manhã. Feche seus olhos oremos. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Te dando graças, Te rendendo graças e adoração a Deus, porque o Senhor nos trouxe para este local com um propósito especial, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que nós nascemos com um propósito, que antes mesmo do Senhor nos formar no, nosso, no ventre materno, o Senhor já nos, já nos conhecia, o Senhor já é, nos teria chamado. Então, Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que nós temos propósitos, ó Pai. Cada um de nós nascemos com um propósitos, ó Deus. Que a cada dia, Pai, seja através da ministração dessa, dessa aula na Escola Bíblica Dominical, seja através da liturgia, do culto a Ti, Pai, que nós possamos compreender, dia após dia, qual é o propósito de nossas vidas, ó Deus, qual é a razão de nós estarmos na Tua casa, qual é a razão, ó Pai, aquilo que dá aso à nossa existência, Deus, graças te damos por isso, ó Pai, pela compreensão através das Sacras Escrituras, Deus. Oramos, ó Deus, para que mais uma vez nesta manhã o Senhor nos dê um renovo, fôlego de vida, Pai, sobre cada um de nós, sobre as pessoas que amamos, sobre aqueles que nos cercam. Oramos, ó Deus, pelas nossas vidas, oramos pelas nossas lideranças, pelo nosso pastor, pelos diáconos, pelo corpo de obreiros. Deus, graças te damos por essas vidas, ó Deus. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos continuar a nossa série de estudos acerca da história da Igreja. Estamos é, no final da primeira viagem missionária, que ela se encerra com a celeuma, com a altercação, com o debate acerca da pregação do Evangelho aos gentios. E essa altercação e essa, e essa discussão acerca é, do alcance do Evangelho... É, se deu através... Essa questão foi solucionada através do Concílio de Jerusalém. Quando essa, o debate veio à tona na Igreja de Antioquia, a liderança da, da Igreja de Antioquia decidiu por bem e sabiamente, e, e quando eu falo liderança da Igreja de Antioquia, eu estou me referindo especificamente, especialmente a Paulo, Barnabé e Tito, então, eles, encabeçando essa comitiva, vão até Jerusalém para apresentar aos apóstolos, aos presbíteros e, sobretudo, ao bispo da Igreja de Jerusalém, Tiago, a questão acerca do alcance do Evangelho aos não-judeus, aos gentios. Isso aconteceu no ano 49, nós estamos nessa fase da história, nesse momento histórico, e na aula passada... Nós começamos a abordar, biblicamente, sem questões teológicas, sem questões envolvendo a, a conjectura humana. Nós estamos analisando, literalmente, o que, o que nos ensina o texto bíblico. E, na aula passada, nós começamos a dissecar, ponto a ponto, os momentos exatos do Concílio de Jerusalém. Vamos avançar, por gentileza. A primeira parte foi a recepção. Como a Igreja de Antioquia foi recebida, e, sobretudo, a liderança da Igreja de Antioquia foi recebida em, em pela Igreja, pela Congregação de Jerusalém. Diz o texto que eles foram bem recebidos. Próximo slide. Estou passando porque a gente já viu isso na aula passada, só para a gente entrar no ponto onde nós paramos na aula passada. A segunda parte é a reação dos judaizantes. Nós entendemos que, da mesma forma como da Igreja de Jerusalém, partiu uma pequena comitiva que foi até a Igreja de Antioquia, ou seja, viajaram por aproximadamente 490 quilômetros de Jerusalém até a Antioquia da Síria. E ali iniciaram esse grande debate... Da mesma forma que, que esses judaizantes se apresentaram na igreja de Antioquia, eles também se apresentaram na igreja de Jerusalém, na sua igreja materna, a igreja de onde, onde eles estavam ali aliançados. Quando a comitiva de Antioquia chega a Jerusalém para esse, para esse concílio, imediatamente, em que pese a liderança da igreja, através do bispo, dos apóstolos e dos presbíteros, tem um recepcionado muito bem aquela comitiva que veio de Antioquia, os judaizantes, quem eram os judaizantes? Sobretudo fariseus, a Bíblia diz que eram da seita dos fariseus, eram fariseus convertidos ao Evangelho, mas que entendiam que todas as práticas judaizantes da cultura e da lei mosaica tinham que ser também praticados pelos novos convertidos. Ou seja, ainda que fosse possível a pregação do Evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus, para que esses não-judeus, para que esses gentios, de fato, se convertessem ao Evangelho e vivessem o Evangelho, eles tinham que, inicialmente, se converter ao judaísmo. Eles tinham que adotar as práticas judaizantes, em especial a circuncisão. Então, hum... E, a partir daí, eles se levantaram e, a partir daí, se inicia os debates, as falas, os momentos de fala de cada um, a quem é oportunizado ali um, o momento de, de discurso. Próximo slide. Terceira ainda, ainda na segunda parte, isso é muito interessante, eu coloquei exatamente aqui. Pois bem, Terceiro. A partir de 12 anos ou tinha uma idade? Oito dias. Oito dias. Oito dias. Com 12 anos na puberdade. Não, 8 dias. Isso. No oitavo dia após o nascimento. Isso. E aí se passam 40 dias sem que o menino possa sair de casa depois dos oito dias ele não sai de casa até o oitavo sai apenas para fazer esse essa cirurgia e essa cirurgia é feita aonde na sinagoga diz, ah, vai no hospital não é feita no ambiente religioso mas o ambiente religioso todo preparado pra, como se fosse de fato ali uma um hospital ele é todo um ambiente todo preparado para isso uh, depois ele fica 40 dias sem poder sair de casa. Depois, ele existem algumas mudanças em relação hoje, ao que a gente vê hoje, em relação a doutrinas diferentes dentro do judaísmo. Mas, se a gente se voltar para a Bíblia e entender o que se passava nesse tempo, era isso. Bem... Então, ao momento da conversão. Na verdade, ele vai passar por uma espécie de aceitação ao judaísmo, sendo aprovado, ele não vai para um, a não ser. Depende, depende muito da idade, tá? Porque os judeus, eles têm um, um, um provérbio que diz mais ou menos assim: aos cinco a Torá, aos dez estivá, aos treze bar mitzvá. Assim, aos cinco ele recebe a Torá, aos cinco anos de idade. Ou seja,. Ele nasce a oito dias a circuncisão, aos cinco anos de idade, ele recebe a Torá, e ele já tem a obrigação de estudar a Torá. Imagina uma criança de cinco anos de idade, a minha filha mais nova tem cinco anos. Eu imagino eu dando a Bíblia para ela, falando assim, olha, filha, estuda aí Levíticos. Pois é isso que os judeus fazem hoje, até os dias de hoje. Eu não vou entrar nessas questões, mas, assim, por que, que, que o Estado de Israel é um Estado tão rico? Por que, que o Estado de Israel, sendo tão pequenininho geograficamente, é uma potência? Eu acho que começa por aí. Porque, aos cinco anos de idade, uma criança recebe a Torá para estudar. E essa cultura de educação e conhecimento ela só reverbera, ela só cresce a partir dali. E ela avança de tal forma... Você vê uma universidade em, em, em Israel, não só a Universidade Hebraica de Jerusalém, mas todas as universidades são potências na área de tecnologia, ciência, estudos em várias áreas. E, por isso, eles são tão fortes. Você vê que as grandes empresas do mundo pagam royalties. Apple, Microsoft, todas essas grandes empresas de tecnologia pagam royalties para o Estado de Israel, porque utilizam tecnologias criadas, inventadas, nascidas dentro das universidades no Estado de Israel. Muitos judeus homens são pagos desde o dia que nascem para não trabalhar. nasceu, olha você vai ser um, você é um conin, você não vai trabalhar, você só vai estudar, sua vida inteira você vai, o Estado de Israel vai pagar você só para estudar. E o fruto, o fruto é o que vemos hoje. Mas nesse momento, ah, voltando, perdão, Rodrigo, explicitando exatamente a questão da sua pergunta, depende muito é, da idade em que ele se converte. Convertido, porque após os 13 anos de idade para o menino e 12 anos mais um dia para a menina, eles atingem o que os judeus chamam de maioridade espiritual. Essa maioridade espiritual ela, ela tem contornos conforme a lei. É como a nossa lei, ah, a maioridade aqui é aos 18 anos. Pois bem, em alguns aspectos, aos 16, para a maioridade civil, em alguns aspectos, maioridade penal aos 18. Para eles, essa maioridade civil acontece aos 13 anos de idade e tem contornos na lei, não apenas na questão religiosa. É uma lei que foi aprovada pelo Knesset, que é o Parlamento Judaico, é o Parlamento do Estado de Israel, e e ali, inclusive, composto de muçulmanos, tá? claro que é uma minoria, né? por isso as leis judaicas são aprovadas com muita facilidade nesse aspecto. Uh, existem partidos, como o partidos alguns partidos são mais voltados para a fé, para a questão da profissão de fé, para a religiosidade, outros não, mas são, a grande maioria do que nessa é formado por judeus. Uh, e ali foi aprovada uma legislação que dá a maioridade civil a uma criança de 13 anos, menina aos 12 anos e um dia. Então, ela passa a ter responsabilidade mesmo, de acordo com a lei, como nós temos aqui, aos 18 e, algumas, para algumas questões, aos 16. E aí, voltando não essa pergunta. Isso depende muito do momento em que ele se converte. Tá? Ah, a circuncisão vai precisar. Não, não dispensam a circuncisão. Ah, se converteu aos 80 anos de idade. Tem que se, se circuncidar. Assim, de modo geral, é isso. Existem algumas correntes que dispensam a circuncisão, mas, de modo geral... Ah, as variantes das correntes judaicas elas se estendem muito mais fora do Estado de Israel do que em Israel. Elas foram criadas após a dispersão, ou seja, quando os judeus saíram de Israel, os judeus que foram para a Europa Oriental eles são chamados de askenazes, os judeus que foram para a Europa Ocidental são chamados de sefarditas, porque sefaradi significa ibérica. Então, aqueles judeus que foram para a Península Ibérica, Portugal, Espanha, eles ali são chamados de judeus sefarditas. São esses judeus que vieram para o Brasil. Uma parte foi para os Estados Unidos, mas a maioria dos judeus que foram para Nova York, foram para os Estados Unidos, vieram dos judeus asquenazes. E essas subdivisões partiram a partir daí, nasceram a partir dos judeus que saíram do Estado de Israel. Essas divisões não aconteceram com tamanha monta fora do Estado de, é, dentro do Estado de Israel. Por exemplo, judeus que creem em, em, em doutrinas semelhantes ao espiritismo kardecista. Em muitas vidas, por exemplo... Isso não acontece dentro dos judeus de Israel. Existem alguma pequena, uma pequena linha de judeus, pouquíssimos judeus que creem, mas são judeus que... Essa doutrina não, não nasceu no Estado de Israel, nasceu fora do, do Estado de Israel. Enfim, então, depende muito de, de doutrina para doutrina, mas, via de regra, se você quer se converter ao judaísmo, você tem que se, se adequar às, às regras judaizantes, e algumas regras judaizantes são para a nossa cultura ocidental, impossíveis, praticamente, de, de serem praticadas, porque nós não teremos acesso a elas, por exemplo. Por exemplo, uma comida kosher. Um, um, judeu, um judeu não come, não se alimenta de uma comida não kosher. E uma comida kosher ela precisa ser certificada por um rabino. O que é uma comida kosher? É uma comida preparada conforme a lei mosaica, por exemplo. Não pode comer, se alimentar do filé mignon. Por que, que o judeu não pode comer filé mignon? Porque o filé mignon é extraído da parte traseira do animal. Então, como a carne é extraída da parte traseira, os judeus não comem carne que é extraída da parte traseira. Então, ele não pode se alimentar porque a parte da traseira é levada para o sacrifício. E isso não basta ele chegar num açougue e falar assim: olha, eu quero uma carne que que é extraída do da do dorso, da barriga, da bacia, do peito do animal. Eu não posso comer uma carne que é extraída da parte traseira do animal. Não basta, porque essa certificação tem que se dar através de um conselho de rabinos. Então, para que um judeu viva conforme as práticas e a cultura judaizante, é, no, na... na no Brasil, por exemplo, é, é muito difícil ou é, é muito caro. Nós temos restaurantes kosher no Brasil, temos, mas são caríssimos. Nós temos é, lojas kosher, temos. Em Panema nós temos uma na Barra, nós temos outra no Rio de Janeiro, temos duas, mas são caras. Entende? Então, não é simples viver como um judeu conforme o um judeu vive em Israel hoje. Tá? Então, é mais fácil viver como um judeu em Israel do que no Brasil. Em outros países é diferente. Por exemplo, é, mais, é fácil viver... Fácil que eu digo, compreendo. É possível viver como um judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, em Nova York. Porque ali você tem práticas... É, tem mais judeus em Nova York do que em Jerusalém. Então, é algo que é mais possível. Né? É. Agora, em Jerusalém, as coisas são muito fáceis prática para os judeus. Por exemplo, um judeu, num sábado, ele não pode caminhar a jornada. O que, que é caminhar a jornada de um sábado? Andar durante uh, o que eles entendem como um dia de caminhada. Por que, que se refere ao sábado? Porque o sábado é o dia que ele não pode caminhar, a não ser se limitando à jornada de um sábado. A jornada de um sábado ela é menor que as jornadas diárias, muito menor. Mas, como um judeu, por exemplo, que está em casa, ah, eu preciso ir no açougue. Não, mas, espera aí, no açougue eu não posso. Açougue, eu preciso, o açougue vai estar fechado, é sábado. Mas eu preciso levar o meu filho na sinagoga. Mas eu não posso caminhar, eu não posso ir de carro, porque o carro alimenta a faísca produz o fogo e eu não posso produzir fogo no sábado. Você imagina um judeu fora de Jerusalém? Aí o judeu entende, não, eu só posso caminhar. Eu tenho que ir para a sinagoga, eu vou para o muro das lamentações. É o Shabbat. Eu vou para o muro, para o Western Wall, o, muro, o muralho ocidental. Mas eu não posso caminhar mais do que a jornada de um sábado, que é uma jornada diminuta em relação à jornada diária dos outros dias da semana. Então, como, olha como é mais fácil para os judeus, eles olham para os postes, porque em Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém, a não ser os bairros muçulmanos, evidentemente, ele é delimitado por uma, é como se fosse um fio de alta tensão, só que é um fio vermelho, que fica um pouco abaixo dos fios de alta tensão, é só para delimitar a sua jornada. Olha, daqui até ali é a jornada de um sábado, eu estou vendo pelo fio vermelho. Então, daqui até ali eu posso caminhar. Como a sinagoga está do lado de cá, como o Muro das Lamentações está do lado de cá, eu posso andar até lá. Agora, se eu tiver que passar, eu já não posso ir. Compreende? Então, essas facilidades a gente não tem fora do Estado de Israel. Você, a última vez que eu estive em Jerusalém, eu fui num... num não fui, não. Eu, perdão eu vi, eu encontrei um McDonald's kosher. Um McDonald's é preparado com... E aí a propaganda bem grande do lado de fora do McDonald's dizendo que aqui os alimentos ali eram preparados conforme a cultura kosher. Como um sanduíche, por exemplo, quarteirão com queijo é preparado conforme a cultura kosher. Tem que ser um quarteirão sem queijo. Ou, então, a carne não pode ser de animal, tem que ser de, de soja. Enfim, é, até porque em outros... Eu fui uma vez um, um outro... É, Tel Aviv é uma cidade mais cosmopolita. Né? A gente que fica nessa correria de viagem, a gente acaba, às vezes... Não é o meu, a minha atenção, eu evito o máximo, mas, às vezes, não tem jeito, você acaba indo num McDonald's. E você encontra em Tel Aviv, é, diferente das outras cidades do Estado de Israel, que isso é mais complicado. Né? Mas em Tel Aviv, uma cidade mais cosmopolita, você encontra. E aí eu fui é, até lá e, e pedi lá um, uma espécie de um Big Mac da, da vida. né falei, Big Mac, Big Mac é igual no mundo inteiro. O Big Mac lá, você morde e você sente que o gosto não é o mesmo. E aí, depois, você percebe que a carne não é de gado, de vaca. Por quê? Porque o gado lá, a carne lá é muitíssimo cara. Então, é mais fácil fazer a carne de outros animais do que do gado. Então, eu digo assim, é mais fácil viver como um judeu em Israel do que fora do Estado de Israel. Essas práticas judaizantes são mais possíveis de serem praticadas lá. Mas, ainda lá, para um judeu ultra-ortodoxo, também não é algo simples de se pensar. Porque, por exemplo, para os judeus ultra a maioria deles, o homem e a mulher, não dormem na mesma cama. Casados, 20 anos de casados, por exemplo, não dormem na mesma cama. Eles, eles dormem no mesmo quarto, camas separadas. Mas, quando... É, decidem conjuntamente coabitar, eles juntam as camas. Terminou, separa as camas. Então, essa, a prática da cultura judaica não é, simples, não é simples. A gente vê muita gente... Ah, eu me converti ao judaísmo... É, na maioria das vezes, é um engudo, é um engano, ele está seguindo líderes aqui da, da Península Ibérica ou, ou daqueles que vieram para a América Latina, é, com culturas absolutamente distantes da realidade judaica de Israel. É, mas não perguntem mais, porque, olha só, a hora já passou. <risos> Brincadeira, queridos, podem perguntar sempre. É, e esse verso ele traz uma compreensão que antes a gente não tinha, eu disse isso na aula passada, porque os judeus, eh, os gentios da Igreja de Antioquia, quando receberam aquela comitiva da Igreja de, de, de Jerusalém, eles entenderam que aquela comitiva fora enviada pela liderança de Jerusalém. E eles descobriram isso posteriormente, quando chegaram para o embate do Concílio de Jerusalém. Entretanto, Paulo, posteriormente, quando escreve uma epístola à Igreja da Galáxia, às igrejas da Galáxia, da região da Galácia, relatando o que acontecera no concílio de Jerusalém, ele disse que não eram irmãos, eram falsos irmãos, que aqueles que partiram da Igreja de Jerusalém, é, é, fariseus, portanto... É, difusores da prática judaizante e que foram até Antioquia criar aquela celeuma toda, não eram, não eram irmãos, eram falsos irmãos. Próximo slide, a gente já viu isso, vamos avançar, vimos isso na aula passada. Depois temos o discurso de Paulo, e aí é o discurso de Paulo em defesa da fé, é um discurso até um pouco mais teológico. A gente já viu isso, próximo slide. Depois do discurso de Paulo... Em relação à defesa da fé apostólica, em defesa da, 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 do alcance do evangelho aos gentios, por intermédio da graça que lhe foi dada diretamente por Cristo, o presbitério se, se reúne. É, e essa reunião do presbitério envolve os apóstolos e, especialmente, o bispo da igreja de Jerusalém, o bispo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo slide. E aqui foi onde nós paramos na aula passada, no discurso de Pedro. Após a reunião, após a recepção da igreja, a comitiva que veio de Antioquia, composta especialmente por Tito, Barnabé e Paulo, os judaizantes se levantam, Pedro, Paulo discursa, o presbitério se reúne, com toda a liderança da Igreja de Jerusalém. Depois dessa, né, dessa reunião, nós temos o discurso de Pedro, em especial voltado para a liderança de Jer... da, da Igreja. E diz assim, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro possivelmente está se referindo a dois episódios, ou aquele que aconteceu, nós estamos no ano 49, ou aquele que aconteceu no ano 31, quando é, Felipe sai da igreja, após o batismo com o Espírito Santo. Felipe é o primeiro dentre os sete diáconos que sai da igreja de Jerusalém e vai até a igreja e vai até Samaria pregar o Evangelho e ali muitos se convertem. É, Pedro vai depois, quando, ele tem a, quando recebe em Jerusalém a notícia de que em seis bate muitos samaritanos haviam se convertido, Pedro e Tiago vão a, a Seisbate, impõem as mãos sobre eles e eles recebem ali o Espírito Santo. Para os samaritanos, os samaritanos eram considerados judeus. Para os judeus, os, ju os samaritanos não eram judeus. Os judeus não consideravam os samaritanos judeus. Por isso, Pedro está, pode estar se referindo a essa passagem. Pedro também pode estar se referindo ao momento em que ele fora conduzido pelo Espírito Santo a Cesareia Marítima e ali ele prega na casa de um centurião romano chamado Cornélio e muitos ali se convertem. Pedro pode estar se referindo a esses dois episódios em que ele fora chamado, conduzido pelo Espírito Santo a pregar o evangelho a não judeus. Próximo slide. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo, olha que discurso lindo de Pedro. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Veja como é difícil a prática do judaísmo. Mas cremos que fomos salvos pela graça. Quem era o apóstolo da graça? Paulo. Então, Pedro discursa diante de Paulo, dizendo, olha, nós também, judeus, é, é, praticantes do judaísmo, também nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, aqueles quem? Os gentios, o foram. Próximo slide. Esse discurso é muito tremendo e muito teológico. Né? A gente não vai entrar na questão teológica aqui, eu já disse nesse momento. Sexta parte do discurso, sexta parte do concílio. Impacto na igreja ao discurso de Pedro. Quando Pedro encerra o discurso, diz a, 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 o texto bíblico que toda a igreja de Jerusalém ficou emudecida, se silenciou diante daquele discurso de Pedro. Por que aquele discurso de Pedro impactou tanto? Porque Paulo mesmo já havia dito que Pedro não havia se posicionado no momento adequado. Pedro se silenciara quanto ao início dessa controvérsia. Ou seja, inicialmente, Pedro não era um adepto da pregação do Evangelho aos gentios. Possivelmente, Paulo está se referindo ao encontro que ele tem com Pedro no ano 33, 34, quando ele sai da Península Arábica, depois da sua conversão no caminho de Damasco, ele vai para a Península Arábica, fica ali naquela região entre Damasco e é a Península Arábica três anos, ele volta para Jerusalém e ali ele fica uma semana com Tiago e com Pedro. O texto diz que ele tem um encontro com Tiago e com Pedro. E, em princípio, até mesmo porque era natural essa 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 não aceitação do discurso paulino vejam compreendam vejam um momento histórico Paulo era o, o Saulo era o grande perseguidor do evangelho bem? Paulo ali consentiu na, no, no, no martírio de Estevão Paulo tinha ele extraiu dos sumos sacerdotes tanto de Anás quanto de Caifás uh, cartas para de autorização para perseguir Paulo, quando ele discursa ao rei Agripa II, lá em Cesareia Marítima, após a sua terceira viagem missionária, ele diz que ele fora responsável pelo encarceramento e pela morte de muitos judeus. Ou seja, quando a Bíblia descreve a morte de Estevão, o martírio de Estevão, como o início de uma grande perseguição, outras mortes aconteceram que não foram descritas. Porque Paulo diz que ele fora responsável pela morte de muitos, pelo encarceramento e pela morte de muitos. Então, esse homem que era um genocida, um perseguidor do Evangelho, se converte. E aí, de repente, ele manda um WhatsApp para você, olha, eu sou um assassino, um genocida, e você é o alvo do meu genocídio. Tércio, tudo que, que, que o genocida quer é exterminar a vida do Tércio. E aí ele diz assim: ele manda um zap para o Tércio. Tercinho, vamos se encontrar lá naquela praça, lá, naquele canto escuro ali, debaixo da árvore ali? Vamos lá? Aí o que, que você faz? Não, eu não vou. Evidente que havia um discurso. É, independentemente do, que, do, do, do discurso de Paulo para a liderança, para Pedro e Tiago, é, era natural que tudo que Paulo dissesse não fosse aceito pela liderança de Jerusalém. Então, precisava de um tempo de maturação, de percepção de que aquilo que Paulo estava dizendo, de fato, era verdadeiro e que ele, de fato, havia se convertido. E que, de fato, muitas vidas haviam se convertido em Damasco, através da pregação de Paulo, de que o encontro com de, de Paulo com Cristo na Península Arábica foi um encontro verdadeiro, porque ele diz, não fora sangue nem carne quem me ensinou, mas o próprio Senhor Jesus. Ah, então, ah, então era fato que ele, a Igreja de Jerusalém ainda precisava de um tempo de maturação. E esse tempo de maturação aconteceu nesses 14 anos em que Paulo permaneceu afastado da igreja de Jerusalém. Ele volta Depois desse episódio, desse encontro com Pedro e Tiago, ele, Paulo fica 14 anos sem retornar a Jerusalém. Ele retorna justamente para esse concílio de Jerusalém. E aí, neste concílio, Pedro, que inicialmente rejeitara as palavras de Paulo, é, não em relação à sua conversão e tudo mais, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Pedro apenas não se posicionara adequadamente em relação ao alcance do Evangelho aos gentios. Então, Pedro era aquele que, não inicialmente, não aceitava, não concordava no seu íntimo que o Evangelho também fosse praticado é, pregado aos não-judeus. Aos, aos não Acho que não, acho que não, tudo era muito novo, era muito recente, e, e a perseguição aos cristãos era muito intensa e, sobretudo, encabeçada por Saulo. Era falta de compreensão, falta de, de, de vivência para enxergar em Paulo os frutos. Paulo não estava em Damasco, não acompanhou o ministério de Paulo. É, Pedro não estava em Damasco acompanhando o ministério de Paulo em Damasco. Ele não viu o que o Senhor fez através da vida de Paulo em Damasco. Paulo sai de Jerusalém como um grande perseguidor, sai para matar, para prender, para amarrar. Ele sai com cordas, com cartas. E, depois de três anos, ele volta. E, no momento que ele volta, qual era a imagem que Pedro tinha dele? Eles não tinham internet, que tudo era publicado nas redes sociais, acompanhando ali a vida de, de, de Paulo. Quando Paulo entra na cidade de Jerusalém, ele vai à sinagoga, ele vai à igreja, ao local, possivelmente o cenáculo, que era o local de encontro da igreja, e ali ele encontra Pedro e Tiago. Se eu fosse Pedro ou Tiago, eu corria. Mas eles não correram, eles dialogaram, e dialogaram durante uma semana. E era natural que, naquele momento, a Bíblia diz que Pedro nem se posicionou contra Paulo, ele apenas se silenciou. Talvez é, em respeito à autoridade de Tiago, que já era o bispo, enfim, é, conjecturas. Mas dizer que é hipocrisia, talvez não. Talvez realmente seja uma, um posicionamento em relação a fé que ainda não, era, não tinha ainda maturidade para compreender. É o fato de Pedro ter lançado a espada e cortado a orelha de Malco. Não era uma hipocrisia, mas talvez uma falta de maturidade espiritual para compreender. O Pedro, demasiadamente impulsivo. Então, nós temos esse... Aí, quando... Pedro discurso, em defesa ah, da pregação do evangelho ao gentios e, sobretudo, ah, da salvação pela graça, desmonta todo o discurso da igreja dos judaizantes. Próximo slide. E aí tem a continuação desse verso, que é o discursos de Barnabé e de Paulo, desta feita, é, é muito interessante, porque Paulo já havia discursado num discurso mais teológico, em defesa uh, do apostolado pela graça, da salvação pela graça. Agora, o discurso de Paulo ele é mais testemunhal, ele começa a compartilhar com toda a igreja tudo aquilo que acontecera durante uh, a primeira viagem missionária. Diz o texto bíblico em Atos, capítulo 15, verso 12. E toda a multidão silenciou passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, o discurso de Paulo e de Barnabé é agora um discurso mais testemunhal dos grandes feitos que Deus havia feito. Porque eles já haviam percebido, olha, a Igreja já aceitou, a Igreja de Jerusalém, o concílio já está praticamente definido. Então, a partir daí nós temos a autorização do Conselho... Eu tenho que parar para o pastor entrar. Pastor, uma referência na minha vida. Pastor, seja bem-vindo, Luiz. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos para a oitava parte, já para finalizar. Vamos avançar. Discurso final do líder da igreja, bispo Tiago. Depois que eles terminaram, falou o Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, pelo que julgo eu. Esse discurso é tremendo. Por quê? Porque Tiago diz assim, olha, é, temos a fase da recepção, temos a, par, a parte em que a promotoria é, faz a, a, sua, a sua... apresenta o seu libelo, a sua acusação, o é, defendendo a prática judaizante. Temos o discurso de Paulo, depois a reunião do presbitério, o discurso de Pedro, o momento da oitiva das testemunhas, Paulo e Barnabé, que se faziam, de fato, presente ali durante a primeira viagem missionária. Reunidos, todos falaram, agora quem decide? A liderança maior. Então, em uma igreja... Quem decide é aquele sobre as, sobre as suas costas está toda a responsabilidade. Portanto, queridos, quando um pastor, um anjo da igreja decide sobre as nossas vidas, é, oremos por ele, porque a responsabilidade sobre as costas dele é muito grande, é muito pesado Então, o bispo Tiago, aqui, assume a responsabilidade que lhe cabia, sem fugir da responsabilidade, decide e, a partir dali, nós temos... As definições do concílio. Próximo slide, só para encerrar a última parte. É as definições do concílio. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentro gentil, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Próximo slide. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Esse último texto é Paulo esclarecendo à Igreja da Galácia que a autorização para que ele e Barnabé fossem enviados, fossem considerados apóstolos dos gentios, essa autorização fora dada através do concílio, das definições do concílio de Jerusalém. Então, muitas definições aconteceram no concílio de Jerusalém, a gente não vai poder abordar todas elas hoje. A gente pode avançar até um pouco mais sobre isso na aula que vem. Passa o próximo slide, só para a gente encerrar. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia foram Judas, chamados Barçabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, e, sauda, e, e saudações. Enfim, o próximo slide já é um quadro comparativo, não é isso? Volta, não deixa eles verem não, Aninha, tira, obrigado. Na aula que vem, a gente volta com esse, esse quadro comparativo entre a Igreja de Antioquia e a Igreja de Jerusalém. Amém? Vamos orar. Hoje eu não ficarei convosco durante o culto, porque eu ministrarei o Evangelho da Cruz com muita honra na Igreja eh, de Nova Vida de Benfica. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor... Ministrou em nossas vidas, obrigado, ó Pai, graças te damos por isso, graças te damos pela tua presença, porque saímos daqui mais ricos, mais doutos, mais conhecedores das sacras Escrituras, e em especial da tua vontade para as nossas vidas. Oramos, ó Pai, para que o teu Espírito seja manifesto de uma forma sobrenatural em nossas vidas, na tua igreja, Uh, através do derramar da tua unção sobre a vida do anjo da igreja, do pregador do evangelho, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus muito te abençoe.